0: Glória a Deus Bem amados, estamos dando sequência A série de mensagem. Somos todos Jonas Quem esteve aqui no domingo passado? Glória a Deus Deus tem falado com vocês? Quem esteve no CR Casa Nessa semana? Glória a Deus, teve mais uma palhinha ainda Eu sei que Deus operou muita cura, teve muitos testemunhos Então se você ainda não faz parte No CR Casa Nos procure, procure no balcão ou procure essa pessoa que está do seu lado aí pergunte como é erga mão quem faz parte do CR Casa aí quem não faz pode perguntar são as reuniões que nós temos nas casas nos lares e nós fazemos uma reflexão acerca da palavra que está sendo ministrada então nós temos vários bairros aqui na cidade onde nós é, temos alocado um CR Casa e como nós estamos falando nós estamos na série de mensagem que fala sobre Jonas somos todos Jonas como foi ministrado no domingo passado Jonas é um dos livros é, relativamente curtos na Bíblia, né? ele até teologicamente, ele é classificado como um dos profetas menores não pelo seu nível de importância mas pela quantidade de, de capítulos da Bíblia, porém Deus tem profundas lições a nos ensinar através da vida de Jonas através do exemplo dele e Jonas ele era um profeta é, gente Sabe gente como a gente? Né, que tinha suas emoções, fazia questão de expressar suas emoções Era teimoso Deus dá uma direção e ia para outra direção Deus chamou a Jonas, o levantou Para ir até uma cidade né, Isso nós vimos no capítulo 1 Chamada Nínive Para que ali eles pudessem, as pessoas que ali estivessem tivesse oportunidade de ser alcançados pela misericórdia de Deus, e ir lá e pregar o arrependimento, porém no olhar de Jonas, aquelas pessoas eram muito cruéis, muito maldosas, não mereciam a misericórdia de Deus, Jonas se recusou, a atender o chamado de Deus, e foi em direção contrária, pegou o primeiro navio, e foi para Tarsis, direção contrária ao qual era Mírio, e nesse meio do caminho, é, começou a ocorrer uma tempestade por conta dele, por conta da desobediência que, que Jonas teve e em dado momento foi descoberto que ele era a causa da tempestade e ele permitiu que fosse lançado ao mar no mar, né, nas profundezas ele foi engolido por um peixe é aqui que nós começamos Jonas capítulo 2 antes de nós lermos né, é Podem abrir a sua Bíblia em Jonas capítulo 2, mas gostaria de fazer uma oração, para que Deus venha falar nos nossos corações, através dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha ministrar a tua palavra. Usa-me, Santo Espírito de Deus, que eu seja a tua boca. Que o Senhor seja engrandecido e eu diminuído. Santo Espírito, Senhor, tem inteira liberdade para agir, para ministrar, para curar, restaurar cada coração que aqui está. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, Jonas... Capítulo 2, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Jonas 2 diz assim, a oração de Jonas: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero clamei ao Senhor. E ele me respondeu Do ventre da morte Gritei por socorro E ouviste o meu clamor jogaste me nas profundezas Do coração dos mares Correntezas formaram Um turbilhão ao meu redor Todas as suas ondas e vagas Passavam sobre mim Eu disse, fui expulso da sua presença Contudo, olharei de novo Para o teu santo templo As águas agitadas Me envolveram o abismo me secou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao Santo Templo Aqueles que acreditam em ídolos inúteis Desprezam a misericórdia Mas eu, com um cântico de gratidão Oferecerei sacrifício a ti O que prometi, cumprirei totalmente A salvação vem do Senhor E o Senhor deu ordem ao peixe E ele vomitou Jonas em terra firme Glória a Deus que nós podemos ver aqui no contexto meus queridos o Jonas, ele está falando aqui de que ele se encontrou num abismo em uma profundeza ele encontrou, ele se encontrou numa situação praticamente aos seus olhos sem saída a comparação que nós podemos trazer aqui para a nossa realidade é o fundo do poço vocês já ouviram esse termo, fundo do poço? Alguém em algum momento da sua vida já experimentou o fundo do poço? Ou já passou por ele? Ou talvez iremos passar por ele? Porque Jesus diz, no mundo terei aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo Fundo do poço é uma expressão, uma metáfora, né? Que representa realmente, como se fosse um buraco sem fundo Onde você não vê saída, você não vê, é, não tem perspectiva de mudança Onde tudo foge do seu controle Há uma dificuldade de você encontrar novamente o chão Um local seguro É como se você caísse em um buraco Que suga suas forças E você não sabe como sair dele Isso tem um nome Ele pode ser chamado de depressão Que é o mal desse século Fundo do poço Ele pode ser uma depressão Ele pode ser um momento mais longo ou mais curto na sua vida Pode ser um evento isolado Esse fundo do poço né? Ele pode também chegar de outras formas na sua vida Através de um evento drástico Algo que você passou Talvez o falecimento de um familiar O fim de um relacionamento A descoberta de uma traição Seja num relacionamento ou de uma amizade Ou mesmo é a demissão do emprego Problemas financeiros Ou com a sua empresa O fundo do poço ele pode representar, Você pode chegar nele através de várias maneiras E também Você pode chegar no fundo do poço Através de um acumulado De crenças limitantes Ao longo da sua vida O que são crenças limitantes? Palavras Mentiras né, que, que você tem cultivado no seu coração Acerca de, que, de quem você é Acerca da sua pessoa Acerca da circunstância E que muitas vezes você coloca o foco naquilo Naquele problema Naquela situação E volto a dizer Tudo que você coloca o foco Ele cresce dentro de você Tudo que você focar Seja para o bem ou seja para o mal Ele vai crescer Dentro de você E muitas vezes nós cultivamos na nossa vida Crenças limitantes, né? mentiras Colocamos o foco naquilo E acreditamos naquilo E um dado momento, por nossas próprias emoções Pelos nossos próprios pensamentos Construímos nossos próprios monstros Chegamos ao fundo do poço Como assim podemos dizer Dá a impressão que não dá Para ficar pior que isso Pior que está, não fica né? Desculpa a expressão Mas popularmente se diz que Você se sente a mosca do cocô do cavalo do bandido Alguém já ouviu essa expressão? Estou me sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido Porque você está se sentindo tão para baixo é? A gente ri Ri, mas é sério Já passamos por isso Ou iremos passar Sinto muito, mas há uma diferença aqui Vamos ver as lições que nós temos para aprender para o profeta Jonas Se o fundo do poço Cada um sabe aqui Cada um sabe o fundo do poço que já passou Ou se está passando Cada um tem consciência daquilo que já passou Mas veja bem o fundo, Esse fundo do poço que nós passamos Para Jonas Ainda era raso Jonas Em certo sentido Ele foi ainda Pense alguém que foi no fundo Mais no fundo que o poço tem, ele foi além do poço, ele foi para as profundezas do, do oceano, dentro da barriga de um peixe, no meio do mar. Jonas, né, de certa forma, ele estava totalmente sem o controle, né, voltando aí ao, a dois domingos anteriores a série, fora de controle, ele não sabia onde estava, nem para onde ia, e se ele mesmo ia viver. Imagine como deve ser lá dentro da barriga de um peixe ou de um animal marinho gigante fético, correndo sem ar, sem comida sem água, escuro e, e pior, ele estava indo abertamente declaradamente contra a vontade de Deus, então ele sabia no coração dele, na mente dele, talvez ele tivesse consciência que naquele momento Deus não ia ajudar porque ele estava indo contra a vontade dele Quantas vezes nós nos sentimos assim Poxa, eu desobedeci a Deus Agora nem mesmo Deus vai me ajudar Naquele momento talvez ele estivesse Pense no fundo Nas profundezas Essa situação era desconfortável Nojenta Assustadora Aliás Só para ilustrar é, Em 2021 Isso está registrado Vocês podem estar tá procurando tá até na, na internet Na BBC Foi... É, Constatado, noticiado Que um pescador de lagosta Nos Estados Unidos, lá na costa dos Estados Unidos Ele foi engolido Acidentalmente, claro, por uma baleia jubarte É uma, um, dos um dos maiores animais marinhos que existe Só que a baleia jubarte Ela não come seres humanos né Ele foi engolido acidentalmente Porque ela, ela abre a, a grande boca dela Vai comendo crustáceos é, Camarões e tudo mais E ele, por infelicidade ele estava no caminho da, Dessa baleia E ele e segundo o relato, ele ficou por uns 30, 40 segundos dentro ali da boca do animal. E ele se sentiu desesperado naquele momento. Né? Dependendo da pessoa, perigoso até morrer do um infarto, né? nem pela situação. Mas logo o animal percebeu que não era a comida que ele gostava e cuspiu. Né? Agora imagine Jonas. Né? Isso aqui não é para ilustrar, não é para... Para comprovar que as evidências de fato isso, isso ocorreu Até porque Jesus mencionou o profeta Jonas A gente vai ver mais para frente E eu creio mais no que Jesus diz do que em qualquer outra coisa A Bíblia fala, e Jesus diz né, Que o peixe grande engoliu Jonas Se a Bíblia falasse que Jonas engoliu o peixe grande Eu ia acreditar na mesma forma Porque é o Senhor que está falando né? Mas, veja bem Se por 30, 40 segundos ele passou tantos momentos de angústia Imagine Jonas O que ele estava passando nesse momento? O sofrimento emocional, físico, desconfortável né? Mas, voltando à pergunta O grande peixe era o fundo do poço do Jonas? Se nós pensarmos Para ele era o fundo do poço? Sim, podemos dizer que sim, como vimos Mas não Prestem atenção agora Ali no fundo do mar, Jonas ele foi mantido vivo. Ele teve salvação. Então o grande peixe, ele foi também a manifestação da graça de Deus. Por quê? Jonas era para ter morrido afogado. E o grande peixe veio e o engoliu. Mesmo sem ter o controle de nada, sem saber para onde ia. A manifestação da graça de Deus ocorreu com Jonas na barriga daquele peixe. Onde julgava-se ser o fundo do poço. Por isso, vou projetar agora aqui um... Deixa eu ligar aqui. Primeiro ponto. O fundo do poço nos dá uma nova... Perspectiva. Lá em, em Jonas 2,1 diz assim Lá de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus Então na escuridão do peixe Talvez Jonas olhou para ele mesmo como ainda nunca tinha visto Ali dentro do peixe ele começou a repensar a sua vida Começou a repensar o seu chamado Ali dentro do peixe Ele começou a ter uma nova perspectiva No fundo do poço Ali naquele peixe, na escuridão Ele viu quem realmente ele era São nesses momentos de angústias São nesses momentos de reflexão Nesses momentos onde nós paramos tudo Em que nós começamos a olhar para dentro E começamos a avaliar Tenho certeza que cada um aqui que passou pelo fundo do poço Tirou uma grande experiência Se não tirou, perdeu uma grande oportunidade Porque na verdade o fundo do poço de Jonas Não era... A barriga do peixe Mas era a sua própria rebeldia Por que que ele foi parar ali? Pela sua rebeldia Por sua desobediência Por conta que ele não atendeu ao chamado que Deus deu Era a vontade de Deus que ele fosse parar ali na barriga do peixe? Não Mas Deus assim o permitiu Com o um propósito As vezes Deus pode levar você a um lugar onde tudo que você pode fazer, a única coisa que você pode fazer é olhar para si, e olhar francamente, quem você realmente é, e ver quem realmente você é, e às vezes nós podemos até pensar, como Deus me permitiu chegar a uma situação dessa, Deus pode ser tão ruim, nós temos, a, nesse ponto talvez nós tenhamos a perspectiva inversa, como Deus pode ser tão ruim Que me permitiu chegar nesse lugar Mas não É porque ele tem misericórdia Foi preciso chegar a esse ponto No caso de Jonas Para que ele percebesse Para que ele se desse conta Daquilo que ele estava fazendo Muitas vezes Deus permite Que nós cheguemos ao fundo do poço Não por escolha dele Foi por conta das nossas próprias escolhas Mas Deus permite que nós permaneçamos um tempo esse tempo somos nós quem determinamos Dependendo das nossas decisões Mas ele permite que nós cheguemos Para quê? Para perceber Para reavaliar a nossa vida Para perceber que ponto chegamos Deus permite consequências Porque elas são a nossa chance Elas podem ser o nosso ponto de virada É na barriga do peixe onde a gente pode retomar Deus nos traz uma nova perspectiva. Agora, pergunta para Deus, como você precisa olhar para si mesmo? E como você precisa olhar para Ele? Nessa perspectiva. Nas nossas lentes, muitas vezes, elas estão sujas de acordo com o que nós estamos olhando. Mas nós precisamos limpar as nossas lentes. Aliás, quando bate bastante a luz, a gente consegue enxergar com uma lente... É diante da luz que nós enxergamos. É diante da luz do Senhor. Quando nós estamos do Senhor, nós enxergamos. O quanto a nossa visão está obscurecida a respeito de algo. O quanto nós temos opinião pronta a respeito de algo. Para o bem ou para o mal. Mas ele permitiu que Jonas fizesse uma auto-reflexão. E o fundo do poço, ele só trará algo nas nossas vidas se gerar arrependimento só vai trazer algo nas nossas vidas se aquilo gerar arrependimento, porque se a pessoa ela chegar no fundo do poço, mas não mudar a sua postura, não tomar posição, nos se permitir ser ajudado, claro que existem pessoas que necessitam de ajuda, precisam de pessoas que precisam de compreensão, mas existem pessoas que estão ali por teimosia, porque querem por falta de arrependimento Por falta de perdão Por falta de liberar perdão E por falta de pedir perdão Aqui no caso, Jonas Diante do próprio Deus E nós? Quantas pessoas precisamos perdoar? Quantas pessoas nós precisamos liberar perdão? Pedir perdão? Quantas vezes nós pecamos contra Deus? Quantas vezes precisamos pedir perdão a Deus? Sempre Em toda oração Ainda em Jonas 2, 6 e 7 diz assim Afundei até os fundamentos dos montes A terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre Mas tu trouxeste a minha vida de volta Da cova Ó Senhor meu Deus Quando a minha vida já se apagava Eu me lembrei de ti Senhor E a minha oração subiu a ti Ao teu santo tempo Veja como Jonas, ele começou a mudar a sua perspectiva Ele se lembrou, né? até então ele queria resolver as coisas da sua maneira Ele pegou o navio, tomou posição, foi para lugar contrário onde Deus mandou Ele afundou, Deus permitiu que ele fosse engolido por um peixe E ali em dado momento ele lembrou, se lembrou de que ele tinha um Deus a quem ele servia e talvez com o coração muito arrependido ele se voltou Clamou a Deus Mesmo achando que talvez Deus não tenha uma tendência Por estar em desobediência Mas ainda assim ele se lembrou Porque ele estava no, no ínfimo da sua vida Era tudo ou nada Ele se lembrou que havia Deus Ah Jonas Que teimosia não Jonas Hashtag somos todos Jonas Quantas vezes agimos assim Quantas vezes queremos agir Da nossa própria forma nós nos recusamos a fazer a vontade de Deus Nós queremos resolver a nossa vida do nosso próprio jeito Fazer as coisas da nossa própria maneira E nós, literalmente, quebramos a cara Nós, sim, encontraremos as consequências E às vezes nós falamos Agora não tem mais jeito Não tem mais jeito Só falta orar Quantas vezes fazemos isso? o quanto orar deveria ter sido antes né? agora só Deus pode resolver só Deus na causa e Deus olha e fala ó, até que enfim meu filho é o que eu estava esperando se você tivesse me clamado na primeira vez talvez você não estivesse nessa situação mas Deus nos traz a experiência de tudo o que passamos a experiência ruim que você passou não foi em vão você poderia ter evitado Talvez você se culpe Não se culpe por isso Tudo que você passou Pode ser de aprendizado Deus te ensinou uma, nova lição, uma boa lição Uma ótima lição Depende da sua perspectiva Depende de como você olha Depende de como você pede o olhar de Deus Para aquela situação Para aquela situação Porque na verdade O amar, o fundo do poço é não amar como Deus ama, a perspectiva de Jonas, aqui, né? É, Jonas 2, 2 diz assim: Ele me disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouvisse o meu clamor. Na verdade, no, o desespero de Jonas, aqui, era por sua própria vida, ele estava angustiado, porque ele sabia que ele podia morrer. Para ele era o fim, então um instinto de autopreservação, ele estava preocupado consigo naquele momento, e ele clamou. Então, na verdade, o fundo do poço de Jonas não era a barriga do peixe, mas era o seu próprio egoísmo, porque ele chegou até ali, porque ele estava interessado nele mesmo, ele achava que o seu julgamento era superior ao de Deus. Para ele, não importava que Deus queria estender misericórdia para aquelas pessoas, mesmo, mesmo sendo más. Para ele, o seu julgamento estava acima de Deus. Veja que rebeldia de Jonas. Não? Quantas vezes agimos assim? Quantas vezes olhamos para as pessoas, julgamos, apontamos o dedo. E dizemos, essa pessoa não merece ser perdoada. Essa pessoa não merece ir para o céu. Essa pessoa merece queimar no fundo do inferno. Faz sentido? O que nos diferencia de Jonas? Porque estamos talvez na barriga do peixe hoje? Porque estamos talvez no fundo do poço? O que nos diferencia das atitudes de Jonas? Hashtag, somos todos Jonas. Mas veja bem, um coração verdadeiro, um coração profético, Nunca perde de vista o que realmente importa para Deus Então Jonas, ele começou a, a se lembrar Para que ele foi chamado Ele como, começou a se lembrar que ele tinha um chamado profético Que ele tinha um chamado para fazer a diferença na vida das pessoas E Deus deu uma nova chance a ele aqui Ele foi parar no fundo do poço Para entender que Deus estava dando uma nova chance Uma chance dele retomar porque o fim, lá em 1 João 1 Pedro, aliás, né? 1 Pedro 4, 7 Veja que o apóstolo Pedro diz O fim de todas as coisas está próximo Portanto, sejam criteriosos E estejam alertas Dediquem-se à oração Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros Porque o amor perdoa muitíssimos pecados Então veja bem O apóstolo Pedro Pedro também é um outro exemplo De ser humano, de gente como a gente de viveu, Ele viveu Pedro chegou a essa maturidade Mas ele conviveu com Jesus Mas Pedro também Na sua teimosia Até mesmo chegou a negar a Cristo Na sua humanidade ele negou a Jesus Pedro também precisou ser curado Ser restaurado, ser resgatado Pedro também chegou ao fundo do poço Na sua maturidade Quando ele entendeu o seu chamado profético Assim como Jonas começou a entender Veja o que Pedro disse, que nós temos que ter o amor do tipo de Deus, aquele que perdoa muitíssimos pecados, e que nós devemos amar sinceramente uns aos outros, ele diz uma coisa que é um alerta para nós, o fim de todas as coisas está próximo, o fim de todas as coisas está, está próximo, a nossa vida meus amados, comparada com a eternidade é muito curta, a vida é muito curta para vivermos longe dos propósitos de Deus... A vida é muito curta Para nós pensarmos, para nós sermos egoístas Pensarmos, nas nossas, é, olharmos para o nosso umbigo Nos imaginarmos como centro do universo A vida é muito curta É Como o vapor de chaleira Como diz lá em Tiago Tiago diz que é como neblina Que de manhã ela, ela está ali Mas logo vem o sol, ela se dissipa A vida é curta comparado à eternidade e aquilo que nós vivemos nessa vida curta, temporária É o que determinará a nossa eternidade E muitas vezes nós precisamos desse chacoalhão, desse choque de realidade Chegar no fundo do poço, mas nós entendemos isso Porque senão nós iremos continuar vivendo a nossa vidinha Está ruim, mas está bom Relativamente confortável E sem cumprir com os propósitos de Deus Infelizmente Talvez a pessoa que assim permanecer para o resto da vida Ela pode ser condenada a viver eternamente longe de Deus O que é pior? Racionalmente nós estamos acostumados a querer tudo instantâneo, solução instantânea É o nosso conforto instantâneo Seria muito bom ter uma, se nós tivéssemos né, uma conta bancária relativamente estável Ter a no nossa Netflix ali, nosso... Streaming filmes para ficar assistindo né? Nossa Boa Casa Tudo tranquilo Será que isso resolveria? Será que se você ganhasse na loteria Isso ia, ia trazer benefício? Ia trazer uma alegria momentânea? Mas talvez você te afastasse Da presença de Deus Talvez você vivesse muito bem Uma vida aqui Mas se afastando de Deus Você se afastaria não somente aqui Mas eternamente de Deus Deus não está interessado, talvez em muitos momentos no nosso conforto, mas Deus está interessado na nossa eternidade. E ponto 3. Você pode sempre recomeçar, por mais difícil que seja. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Está em Jonas 2.10. Dá no um momento em que Jonas ele teve aquele processo de transformação de mente, em que ele teve sua mente transformada, em que ele teve seu momento de reflexão nas profundezas, com algo marinha enrolado na sua cabeça diz a palavra. mas o cheiro que está ali. Eu acho que ele tinha companhia porque peixe grande com peixe pequeno. Eu acho que ele devia estar acompanhado ali, né? Com vários, né? Com a barrigada de peixe entre outras coisas mais. Olha que lugar que imundícia disse que ele chegou. E depois ele foi literalmente vomitado pelo peixe Ele foi vomitado Mas esse vomitado Ele teve uma nova chance Uma chance de recomeçar Ele foi vomitado às costas ali do mar Mediterrâneo E a partir dali Ele tinha uma caminhada de 300 quilômetros para chegar até Nínive Mas ele entendeu o seu propósito O propósito original de Deus é que ele fosse direto para lá mas, ele, na sua desobediência Deus precisou permitir que ele chegasse ao fundo do poço Para entender e resgatar realmente o seu propósito Trazer de volta ao caminho Não importa onde você está Se você fugir dos propósitos de Deus fatalmente você corre o risco de ser engolido por um peixe E ser trazido de volta ao propósito Pela misericórdia dele Pela misericórdia dele e que nós não nos abusemos, e nós não abusemos da longa unidade de Deus. Porque se Deus decidir que você já, né, entre aspas, né, já não já, já fez a sua escolha, assim Deus o fez. Aproveite toda oportunidade de recomeço que Deus te dá. Mais uma vez Deus mostrou misericórdia. Depois de três dias. Ele foi vomitado. Eu estava conversando com a Pastora Simone, né? É, 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 o vômito, né? Talvez nos traz repulsa né? É, é algo assim repulsivo para a gente, se a gente for imaginar isso, né? Mas é, é, a situação em que ele estava, ele estava num lugar ruim e foi vomitado. Mas é, é, era a chance que ele tinha de sair desse lugar. Às vezes nós precisamos passar. Por isso, para que nós venhamos ao ter entendimento ver, e olhar o lugar de onde saímos e onde Deus está nos levando. Eu prefiro ser vomitado por um peixe e voltar nos propósitos do Senhor, do que ser vomitado, como diz lá em Apocalipse, seja quente ou frio, o morno eu vomitarei. Prefiro, prefiro ser vomitado por um peixe do que ser vomitado pelo próprio Senhor. O morno eu vomitarei. Aquela vidinha, né? Tá rumo, está bom, em cima do muro, o Senhor vomitará. Aí, querido, a coisa é mais séria. Que a igreja ouça o que o Espírito diz à igreja. Que nós venhamos a, nos ater a essa exortação. Vomitar não é agradável, mas é o Senhor nos trazendo de volta ao propósito. O caminho de volta, a recuperação pode ser mais longo, mais árduo. Mais árduo, né? Teria sido mais fácil ter seguido o caminho original. Mas é uma nova chance que Deus está te dando. Se você está voltando o caminho, não importa onde você parou, não importa o quanto você se desviou nesse caminho, o Senhor te chama de volta. E partindo aqui para a conclusão, Jonas, ele não sabia. Talvez agora, diante do Senhor, ele, ele tenha conhecimento. Mas, o exemplo dele, um dos profetas, né, talvez considerado como não tão relevante quanto os outros, mas ele foi citado pelo próprio Jesus. O exemplo dele foi citado pelo próprio Jesus. Vejam lá em, em Mateus 12:40 o que Jesus diz acerca de Jonas? Assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Veja, Jesus está comparando Jonas, que ficou três dias e três noites na barriga daquele peixe, e que foi praticamente trazido de volta à vida, porque eu imagino que não se possa viver normalmente dentro da barriga de um peixe Ele foi trazido literalmente de volta à vida Assim Jesus fez essa comparação Jesus que foi morto por nós, com o um propósito de pagar o nosso preço Ele foi sepultado Ficou três dias nas profundezas da morte E morte quando eu digo física, eu digo morte espiritual porque naquele momento ele foi separado de Deus Pai, quando Jesus nas suas últimas palavras, ele diz, né, em uma das últimas palavras, ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Havia um propósito naquilo, porque Deus Pai não tolera o pecado, e Jesus ele estava carregando todos os nossos pecados sobre ele, e ele precisou viver um tempo, é o único momento em que Deus Filho Jesus se separou do Pai. O único momento que Ele foi separado foi nesse momento de morte. Veja o quanto Jesus sofreu nesse momento. O quanto Jesus enfrentou também um fundo do poço, talvez podemos assim dizer. Mas esse fundo do poço foi voluntário. Não foi por desobediência. Esse fundo do poço que Jesus enfrentou, Jesus ele enfrentou a morte pela nossa desobediência. Foi porque nós fizemos escolhas erradas. Foi pelo nosso pecado que Jesus pagou esse preço. Jesus enfrentou as profundezas da morte por mim e por você. Mas ele retornou. Retornou assim como Jonas retornou à vida. Jesus retornou à vida. Jesus ressuscitou. E Jesus nos traz a vida, e a vida a abundância. Não há posto tão profundo que Deus não possa te alcançar. Não há lugar que você esteja, que talvez você pense que não há saída, que Jesus não possa te resgatar. Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Depende do quanto nós estamos arrependidos. Depende do quanto nós voltamos o, seu coração, o nosso coração a Ele. Depende de quanto nós abrimos mão das nossas teimosias Da nossa própria razão do nosso, é, é, Das nossas convicções humanas, terrenas Dessas verdades que são passageiras Abrimos mão das nossas verdades e buscamos a única verdade Ele é o caminho A verdade e a vida No mundo, na ciência, a verdade é relativa Deus é a verdade absoluta e é essa verdade que nós temos que buscar Por isso não tema Nenhuma tempestade Talvez você está enfrentando uma tempestade Por sua própria escolha Mas se você se voltar ao caminho do Senhor Não tema tempestade O Senhor pode te tirar de lá Não tema nenhuma barriga de peixe Pois esse pode ser O seu ponto de virada Não tema nenhum fundo do poço Aceite a ajuda Aceite a misericórdia do Senhor Aceite quem Deus está colocando na sua vida para te ajudar Abra a mão do seu orgulho, do seu egoísmo Assim como Jonas precisou se dar conta Abrir mão do seu egoísmo Abrir mão daquele... De, de, de perceber que ele... É, é, das suas verdades, das suas convicções, da sua opinião E perceber que ele estava fora dos propósitos de Deus Que Deus sabia muito mais Que Deus é muito mais... Deus é soberano, está sobre todas as coisas é isso que nós precisamos reconhecer O quanto somos pequenos Mas nós temos um Deus Mesmo sendo pequenos Nós temos um Deus grandioso Que nos ama e estende a sua misericórdia O próprio Jonas Declarou Que nós possamos fazer essa massa Jonas diz A salvação vem do Senhor Repita A salvação Vem do Senhor ele pode te salvar O Senhor pode te salvar De um coração indiferente e frio Talvez você esteja descrente com a vida Com as coisas que você está vendo Talvez seu coração esteja cauterizado Com aquilo que talvez você experimentou Talvez a vida tenha sido dura com você O que você está vendo no cenário político No cenário ideológico Talvez você esteja descrente, frio, indiferente por que Deus, questionando, por que Deus não está cuidando de tudo isso? Por que Deus, se Deus é tão bom, por que Deus, questionando Deus? Deus, Ele quer salvar o seu coração duro, frio, e indiferente. Seu coração questionador. O seu coração que questiona a vontade de Deus, as verdades dEle. Ele quer te salvar de uma vida centrada em si mesmo. Onde você pensa em si mesmo e deixa o outro lado. Não importa que eu estou aqui confortável. Não importa as outras pessoas. Ele quer te salvar. Também. Do momento da sua maior aflição. Mesmo sendo sua escolha. Ele, te, ele quer te salvar. Desta aflição. Ele pode te levar. No lugar seguro. Você que sente agora. Você que sente uma pessoa insegura. Talvez você até declare. Como eu sou inseguro. Jesus quer te levar. A essa segurança, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa rocha, Ele está com você em todo momento. Ele pode proporcionar recomeços em áreas que você acha que já acabou. Sabe aquela área que fala assim, ah, já acabou, desistir nessa área. Há áreas que talvez você tivesse planos, talvez que Deus tivesse planos para você. É nesse momento que Deus quer resgatar, quer trazer um novo começo. Ele pode curar você E colocar você de volta ao caminho Assim como fez com Jonas E concluindo Aqui Para que nós orarmos Eu gostaria agora Que cada um de nós que cada um Fosse sincero consigo mesmo Se em algum momento essa palavra te tocou Se você reconhece Que já passou pelo fundo do poço e que tem muitas coisas que você precisa mudar Que precisa ser resgatado Que precisa é, 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 ser transformado por Deus Eu peço que você dê apenas Um passo simples de fé Não é algo grande que eu vou te pedir Mas eu vou pedir que todos fiquem em pé Nesse momento Que todos fiquem em pé nesse momento Se você se identificou com essa palavra Em algum momento nós vamos orar Nós vamos colocar em prática agora Aquilo que Jonas passou E a mensagem, a lição que Deus nos trouxe Nessa noite Eu pedi que todos nós Venhamos a fechar os olhos E pôr a mão no coração Não se preocupe Não vou pedir nada além disso Mas se você identificou e acha que tem algo que precisa mudar Acha que você tem algo que Deus precisa trabalhar com você Coloca a mão no seu coração agora como um ato de fé, de reconhecimento da soberania de Deus. Quando nos deparamos com as verdades de Deus, nós somos confrontados, e nos nossos confrontos nós vemos o quanto nós estamos errados. Quando nos damos conta, assim como Jonas deu conta de que ele estava errado, a primeira coisa que nós temos que fazer é arrependimento. Comece a é pedir perdão a Deus. Daquelas áreas em que você tomou suas próprias decisões. Toda então, vez que você culpou a Deus por algo, começa a pedir perdão a Deus agora. Talvez você tenha culpado a Deus por algo que você passou, que alguém passou. Por ter perdido um familiar e não contemplou o que Deus queria fazer na sua vida. Começa a pedir perdão a Deus agora. É necessário. O ponto de virada, o primeiro passo é o arrependimento. Começa a pedir perdão a ele E assim como Deus olhava Para Nínive Com misericórdia Talvez Jonas Não olhasse com, os olhar, com o mesmo olhar de Deus Talvez julgasse que aquelas pessoas Não eram merecedoras de perdão Assim o Senhor quer que nós venhamos Estender perdão Aquelas pessoas que te ofenderam Aquelas pessoas que te machucaram no seu coração agora comece a lembrar das pessoas que talvez tenham te ferido pessoas próximas ou pessoas longe mas é necessário agora ter um coração quebrantado para esse ponto de virada assim como Jonas se deu conta de que o julgamento dele a olhar aquelas pessoas que talvez até tenham feito mal assim como Jonas percebeu que ele tinha que ter o olhar do Senhor o misericórdia do Senhor para aquelas vidas que que eram cruéis e talvez não merecessem Assim nós temos que ter para aquela, Com aquelas vidas que nos feriram O perdão é libertador Meu queridos O perdão é através do perdão Que nós vamos sair desse fundo Do poço que talvez estejamos enfrentando Comece a liberar perdão Mas essa pessoa não está mais aqui Não está entre nós, libera o perdão É importante para o seu coração Comece a liberar perdão E se há necessidade de você pedir perdão Alguém pedir perdão a Deus Por essa pessoa Que assim ou seja, o Senhor preparar esse momento também O Senhor quer trazer Um novo coração a você. você que talvez Foi indiferente Talvez frio em muitas situações Comece a pedir perdão a Deus Talvez pela frieza de coração E comece a clamar ao Senhor agora Talvez você esteja passando por uma situação em que você esteja aflito Clame ao Senhor Assim como Jonas clamou Assim como Jonas clamou a Deus Deus, tem misericórdia Eu não encontro mais saída É só o Senhor quem pode me salvar Clame a Ele agora É necessário que você fale É necessário que você clame Deus sabe o que você está precisando Deus poderia agir sem mesmo você pedir Mas é necessário que você clame É necessário que você ore Que você peça agora Por sua família Pela sua vida Pelo seu ministério Ele pode proporcionar recomeços Em áreas que você acha que acabou Deus quer resgatar os seus sonhos Quais são os teus sonhos? Quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Comece a entregar agora Senhor, eu entrego esses sonhos a ti Diga a Ele Na sua oração Quais são os sonhos que estão no seu coração? Deus pode resgatar, restaurar Ele pode te curar E te colocar de volta no caminho O Senhor quer trazer cura, restauração para as nossas vidas Santo Espírito de Deus, vem Santo Espírito Restaura sonhos, restaura corações feridos, amargurados Restaura Senhor que o Senhor vem nos mostrar o quanto aquela experiência dolorosa Mostrar a cada um aquilo que o Senhor queria nos ensinar o quanto vale a pena te servir O quanto vale a pena Senhor Ser luz nesse mundo O quanto vale a pena Ser sal nesta terra O quanto vale a pena cumprir o índice que o Senhor nos deixou As ordenanças que o Senhor nos deu Vem Santo Espírito de Deus Traz cura, perdão, restauração Aquelas vidas ainda que se culpam por talvez decisões equivocadas que tomou, Mas ela ainda se culpa Que ela consiga se perdoar Em nome de Jesus Que todo sentimento de culpa agora Seja restaurado Que todo sentimento de culpa agora Seja diluído pelo perdão de Deus Pelo amor do Senhor Permita-se agora, querido, ser amado Ser alcançado pelo amor e pela misericórdia de Deus O Senhor te ama não pelo que você fez Mas pelo que você é Você é filho Peça perdão E receba o amor de Deus Receba o amor do Senhor Receba o amor que Ele tem para com a sua vida E assim como Jonas foi alcançado pela misericórdia e pelo amor do Senhor Na barriga daquele peixe Ele foi Literalmente cuspido e voltou para o seu propósito Assim o Senhor quer fazer para com as nossas vidas Jonas foi alcançado com amor E profetizou sobre Nínive Levou misericórdia Que nossa vida seja essa também e nós possamos ser resgatados Transformados, curados Instrumentos úteis na mão, na mão do Senhor Que nós possamos ser a manifestação do amor de Deus Na vida das outras pessoas Esse é o nosso chamado que o amor de Deus que está em nós Venha perdoar muitíssimos pecados Não são poucos, mas muitíssimos Porque é Ele Na verdade, tudo vem dEle Por Ele e para Ele Ele é a luz dos homens Ele é a luz para a humanidade É Ele que nós devemos centrar as nossas vontades Que as nossas vontades estejam nas mãos do Senhor que Ele venha ser o nosso guia Que Ele venha ser a nossa paz Para que possamos também transmitir essa paz Que excede é em todo entendimento as pessoas que estão à nossa volta Em nome de Jesus Pai, eu oro agora, Senhor, para a Tua igreja Que nós possamos encontrar a Tua misericórdia assim como Jonas encontrou Talvez tenhamos desviado do Teu caminho mas assim como o Senhor foi com Jonas, assim como o Senhor foi com Pedro, assim como o Senhor foi com Paulo, assim como o Senhor foi com João, homens imperfeitos que precisaram da sua misericórdia. Eu creio que o Senhor é conosco nesta noite, em nome de Jesus. Assim como o Senhor transformou a vida daqueles homens, o Senhor pode transformar a vida de cada um que aqui está. Em nome do Senhor Jesus. Ora a Ti, Senhor, toda a honra, a glória seja dada a Ti. Que nós possamos fazer dessa canção agora a nossa oração, meus queridos. Que nós possamos olhar para o nosso Senhor. E ver, enxergar nele a luz para o mundo. Mas que nós possamos ser espelho e refletir o amor de Deus para o mundo que necessita. O Senhor quer usar a minha e a você. Que possamos retomar ao chamado. Qual é o teu chamado? Retoma, retorna ao chamado do Senhor para as suas vidas. Em nome de Jesus.